0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison de Plus Forte que l'Endo. J'en profite pour vous présenter mes meilleurs voeux pour 2024. Je vous souhaite de trouver l'apaisement avec l'endométriose, que cette année vous apporte de la joie, de l'amour, de l'abondance et de l'épanouissement dans toutes les sphères de votre vie. Aujourd'hui, je lance un nouveau format d'épisode, beaucoup plus court sur un sujet bien précis. C'est ce que j'appelle les capsules endo. Pour inaugurer ce nouveau format, j'avais envie de vous parler d'un sujet sensible et particulièrement visé du doigt quand on souffre d'endométriose, c'est la consommation de produits laitiers. On va voir quels sont les vrais problèmes posés par les produits laitiers, car là encore il y a beaucoup d'idées reçues, et on verra aussi la question de si on doit évincer totalement ou non les produits laitiers, et quelles sont les alternatives. Alors pour qu'on soit bien d'accord, quand je parle de produits laitiers, je parle bien sûr de lait, mais aussi de crème fraîche, de yaourt, de desserts lactés, de fromage, de sauces comme la béchamel ou autre, et aussi dans certaines préparations comme les quiches ou les tartes. L'erreur qui est souvent faite, c'est de croire que le problème avec les produits laitiers vient du lactose, qui est le sucre du lait. Alors oui, certaines personnes ont une intolérance au lactose, on verra ce cas juste après, mais en réalité bien souvent le vrai problème est ailleurs, et donc choisir du lait sans lactose ne va pas résoudre le problème avec le lait. Le problème avec le lactose, c'est que pour beaucoup de personnes, le lait de vache est indigeste, car pour pouvoir correctement le digérer, nous devons produire une enzyme, la lactase, en quantité suffisante. Or pour la plupart, cette enzyme nous manque à l'âge adulte et même en bas âge. Donc ici, acheter un lait sans lactose ou éventuellement se supplémenter en lactase peut aider, mais on va voir qu'il y a d'autres préoccupations à avoir par ailleurs concernant le lait. L'autre point, c'est que le lait est un produit gras, et le gras a cette propriété de stocker les toxines et toxiques, comme les pesticides, insecticides ou les antibiotiques que l'on donne aux animaux, et c'est pour ça que l'on devrait toujours privilégier le bio pour les produits laitiers. Toutes ces toxines vont bien sûr jouer un rôle de perturbateur endocrinien en plus d'encrasser l'organisme. Souvent on donne des hormones de croissance aux bêtes pour qu'elles produisent plus pour des raisons économiques évidentes. Et donc on se retrouve avec une bonne dose d'oestrogène dans le lait, ce qui va accentuer le déséquilibre hormonal en cause dans l'endométriose mais qui va être aussi responsable de la multiplication de maladies hormonales autres, comme le cancer du sein, de la prostate chez les hommes, du SOPK, etc. Le troisième point que je voulais aborder avec vous et qui est essentiel de comprendre, c'est que les produits laitiers contiennent une protéine inflammatoire que l'on appelle la caséine, et c'est surtout elle qui pose problème beaucoup plus que le lactose. Pour être exact, il faut distinguer deux types de caséine L'une dangereuse pour la santé, la caséine A1, et une autre version moins inflammatoire, la caséine A2. La caséine A1, donc la version la plus inflammatoire, on la retrouve en majorité dans le lait de vache, tandis que la caséine A2, donc la version moins inflammatoire, on la retrouve plutôt dans le lait de chèvre ou de brebis. Mais il faut aussi distinguer la race des vaches. On retrouve plus de caséine A1 dans les races de type Holstein, qui est la race la plus commune utilisée dans les produits laitiers que l'on retrouve en grande distribution. En revanche, pour les races Guernsey ou Jersey, on retrouve plutôt de la caséine A2, qui est plus bénéfique. On peut retrouver ce type de produit chez certaines marques en boutique bio, comme la marque Bernard Gaborit, par exemple. Euh, il y a aussi un ensemble d'études qui indiquent une corrélation entre consommation de caséine de type A1, un transit ralenti et des marqueurs inflammatoires, contrairement à la caséine A2. Donc si l'on souhaite continuer à consommer un peu de produits laitiers, c'est vraiment intéressant ici de choisir des produits de qualité en se souciant de l'origine du lait. Autre souci avec les produits laitiers, notamment de vaches, c'est qu'il favorise la production d'une protéine, l'IGF1 pour insulin Like Growth Factor 1, donc vous n'êtes pas obligé de retenir le nom. Donc cette protéine est fabriquée au niveau du foie et se comporte comme une hormone de croissance. Des études ont démontré que l'on retrouve cette hormone de croissance en concentration plus importante chez les femmes atteintes d'endométriose et il y aurait une corrélation avec l'intensité des douleurs. En fait, l'étude conclut que la production accrue d'IGF1, donc par une consommation accrue en produits laitiers, peut favoriser la croissance des nerfs dans les lésions d'endométriose, pouvant augmenter la sensibilité à la douleur. En conclusion de tout ça, c'est que dans le cadre d'une endométriose, il est prudent d'éviter les produits laitiers. Mais, et j'insiste là-dessus, l'idée ne va pas être de se priver complètement si vous aimez ça, mais plutôt de choisir la qualité à la quantité. Dans tous les cas, il est préférable de choisir des produits laitiers de qualité biologique pour éviter les hormones de croissance et antibiotiques donnés aux bêtes, et préférer plutôt du lait de chèvre ou du lait de brebis ou du lait cru de qualité. Si vous avez des artisans crémiers, vous pouvez leur poser la question de la race de vache, par exemple. Euh, vous avez aussi la marque Gaborite, en magasin bio. Et puis bien sûr, je vous vois venir avec vos questions concernant les laits végétaux, ou plutôt, on doit dire, boissons végétales. Alors, ça peut être une bonne alternative pour certaines préparations, comme pour les smoothies, les quiches, les flancs, etc., L'idéal, c'est bien sûr euh, de faire son lait végétal maison. C'est très facile à faire avec un blender et un sac à lait végétal pour filtrer, ou alors directement avec un bon extracteur. Euh, voilà, moi j'aime beaucoup la marque UROM. Je vous mettrai un, un code promo en description de cet épisode. Euh, donc vous pouvez très facilement faire votre lait végétal euh, maison. Ça sera meilleur, ça sera plus intéressant d'un point de vue nutrition et ça sera bien sûr plus économique. Si vous l'achetez en magasin, veillez au moins à ce qu'il qu ne contienne pas de sucre ajouté et le moins d'additifs possible, comme des conservateurs ou des épaississants. Un petit warning, euh, les boissons végétales n'ont pas de réel intérêt nutritif et donc ne doivent pas être considérées comme la base d'une alimentation euh, que ce soit pour un adulte mais surtout pour un bébé ou un enfant. Voilà pour cette capsule, j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et aussi à me dire les sujets que vous aimeriez que j'aborde ou les questions que vous vous posez. Pour cela, vous pouvez rejoindre le canal Telegram, plus forte que l'endo, la communauté du podcast, pour que l'on puisse échanger ensemble. Merci pour ton écoute. Ton soutien est essentiel pour donner un maximum de visibilité au podcast et à ce combat qu'est l'endométriose pour de nombreuses femmes. Alors si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le noter 5 étoiles et le diffuser tout autour de toi. Je t'invite aussi à t'abonner pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Je te dis à bientôt et prends soin de toi